0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einer neuen NXT-Review. Ja, nach den technischen Problemen der Vorwoche sind wir heute wieder gemeinsam für euch da. Deshalb erstmal Moin Moin Hannes.
1: Moin Moin. Bist du auch schon in
0: Wrestlemania-Stimmung?
1: Ja, nein, eigentlich nicht, aber ich gucke mir irgendwie trotzdem live an und quäle mich danach zur Arbeit, aber... Äh. Irgendwas muss man sich ja angucken, mal wieder. ich bin, was WWE angeht, ähnlich wie du da eher im Moment raus. Aber WrestleMania gucke ich mir dann irgendwie schon noch an. Ja, ich,
0: ich werde es mir auch auf jeden Fall live geben, aber große Erwartungen habe ich jetzt auch nicht. Also ich bin da auch sehr skeptisch, aber ich hoffe, dass es einfach wenigstens ein bisschen unterhaltsam wird mit dem Leitermatch, äh, ja, mit dem Main Event, mit den Fanreaktionen. Ähm, aber wirklich große Erwartungen habe ich jetzt auch nicht an diese WrestleMania.
1: Der Undertaker zieht eigentlich auch immer, egal wie das Match am Ende wird. Genau. Hast, hast, hast du schon gelesen, wer
0: äh, aus dem NXT-Roster beim bei der Andre the Giant Memorial Battle Royale mitmachen wird? Äh,
1: der Herr It, Hideo Itami, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Korrekt. Ähm, das wird's machen. Ja, wie, wie findest du das? Wir hatten, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass wir das gar nicht so sehr vermischt haben wollen. Und das, ich glaube auch nicht, dass ihm das sonderlich guttun wird, weil das letztendlich es ist eine Smart-Mark-Crowd eine, eine Smart bei WrestleMania. Von daher ist es jetzt nicht ganz so dramatisch wie jetzt bei einem anderen Pay-Per-View oder so, aber äh, ja, ich, ich brauche das eigentlich nicht, dass man das jetzt so vermischt, also ich finde irgendwie NXT sollte dann schon NXT bleiben und das, was nützt es jetzt, dass einer da jetzt im, in der Battle Royale steht, die in der Pre-Show ist und letztendlich nichts wert ist.
0: Ja, die Frage ist halt auch, wie man ihn, da, ihn darstellt. Ne? Also wenn er jetzt wirklich einfach nur als Geek rausfliegt und äh, keine größere Rolle spielt, dann wäre es wirklich katastrophal. Also wenn, sollte er dann auch, sage ich mal, unter den letzten Vieren oder so vielleicht sein und auch eine größere Rolle spielen, vielleicht ein paar eliminieren und auch von den Kommentatoren ein bisschen hype werden. Ansonsten wäre das wirklich äh, ja eher negativ und auch ein weiterer Grund, warum ich WrestleMania ähm, ja, im Nachhinein dann wieder haten werde. <lacht> Okay, gut. Ähm, weg von WrestleMania kommen wir zur heutigen NXT-Ausgabe. Ähm, das war ja auch, sage ich mal, eine, die, die durchaus äh, WrestleMania würdig war mit zwei Titelmatches. Ähm, einerseits stand der NXT Women's Championship auf dem Spiel, andererseits der NXT-Titel. Ähm, aber zuvor, zur Showbeginn, gab es dann erstmal einen Rückblick auf die Vorwoche, wo wir ja leider nicht aufnehmen konnten. Deshalb wollte ich noch mal kurz fragen, ähm, ist dir noch irgendwas im Nachhinein eingefallen zu der Show der Vorwoche?
1: Äh, nichts, was ich jetzt irgendwie noch noch sagen wollte. es war war wieder eine, eine solide Show. Man hat viel weitergeführt, aber alles Wichtige hast du ja eigentlich in deinem kleinen Monolog da festgehalten und äh, das muss ich jetzt ja nicht wiederholen. Also es war jetzt halt auch nichts, was wirklich herausgestochen ist, was man jetzt nochmal extra erwähnen müsste. Ja, also
0: ja, was man vielleicht erwähnen kann, sind einfach die Fans. Also hier bei dieser Show war ja die Crowd, sage ich mal, ziemlich tot. Und ähm, ja, in der Vorwoche war, waren die Fans wirklich richtig heiß und diese, diese andere Atmosphäre ähm, hat auch irgendwie eine besondere Stimmung dann herbeigeführt.
1: Ja, das war aber diese Woche sehr merkwürdig. Also es war insgesamt echt eine, eine miese Crowd. Das ist ja eigentlich eher NXT-untypisch und äh, da, da merkt man dann auch wieder, was so eine Crowd ausmacht am Ende, weil äh, wenn wenn die dann wirklich nur, nur da sitzen, äh, kommt auch nicht wirklich so eine vernünftige Atmosphäre auf.
0: Ja gut, man muss ja sehen, dieser äh, Tapping Marathon, diese Show, die jetzt hier ausgestrahlt wurde, war ja die vierte, also die letzte, und äh, ich glaube einfach, dass die Fans dann dann schon völlig fertig und kaputt waren, denn ich sag mal, nach vier Stunden Wrestling bist du dann irgendwann auch platt, ne?
1: Ja gut, klar, das muss man natürlich immer noch, das da, da denkt man gar nicht immer so sehr dran, weil äh, klar natürlich, die haben dann schon drei Shows gesehen vorher und äh, dann vielleicht auch ein bisschen schon schon mal mal das Gleiche da gewesen oder so. Ja, stimmt schon, aber trotzdem, na klar, also wenn natürlich NXT in an eine andere Stadt kommt, wo die Leute sich wirklich drauf freuen und da sich vielleicht auch seit ein paar Wochen schon drauf gefreut haben, dann gehen die da natürlich drauf ab und das ist natürlich für die Atmosphäre insgesamt schon echt ganz geil. Ja, deshalb freue ich mich auch
0: drauf, dass sie jetzt auf die Road gehen, weil ich sag mal so, die Shows dann in unterschiedlichen Städten auszutragen, das hilft einfach der Stimmung, als wenn man immer die gleichen Fans sieht. Ne? Das, das war ja auch bei TNA eine Zeit lang so, dass wirklich als sie on the road waren, da war die Stimmung deutlich besser als in der Impact Zone. Mhm. Deshalb also, ich glaube schon, dass sich das auch positiv dann ähm, auf das Feeling während der Show auswirken wird. Ja. Okay, gut. Kommen wir zum ersten Match. NXT Women's Championship. Sasha Banks gegen Alexa Bliss. Banks gewann das Match via Submission im Banks-Statement nach 5 Minuten und 42.
1: Das, das, das ist die erste Frage, die ich mir da gestellt habe. Das, das Match an sich war wieder gut, aber warum nur 5 Minuten? Ich meine, man hat eine Show, wo es eigentlich nur Segmente und so döselige Hype Videos für WrestleMania gibt was ja eigentlich nichts mit NXT zu tun hat und dann gibt man im äh, Championship Match, äh, Women's Championship Match nur nur 5 Minuten, das, das kann ich nicht ganz verstehen. Also es, das Match war ja trotzdem gut und unterhaltsam und hatte ein paar stiffe Aktionen drin, aber 5 Minuten finde ich da doch ein bisschen wenig. Ja, man hat halt gemerkt,
0: dass sie wirklich alles in das Match reinlegen wollten. Ne? Also sie hatten nur sechs Minuten oder fünf Minuten ähm, 42 und man hat einfach gemerkt, sie wollten möglichst viele Moves zeigen, einfach alles raushauen, was sie drauf haben. Und äh, das wirkte dann ziemlich gehetzt. Ne? Also die Dominanzphase von von Banks hätte ruhig noch ein bisschen länger sein können, ein bisschen dominanter, so war das alles extrem schnell abgehandelt und äh, so konnte halt auch keine, keine Match-Story wirklich aufkommen. Deshalb, also ich fand das Match ähm, auch gut. Es gab ein, zwei kleinere Botches, aber insgesamt war es wirklich ein solides äh, Women's Championship Match. Ähm, wobei ich sagen muss, Alexa Bliss ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau von, von Sasha Banks oder Charlotte.
1: Ja, aber das kann man ja nun auch nicht von, von, jeder, von jeder Frau da erwarten. Das ist ja nun auch Sasha Banks und Charlotte haben ja auch nun mal, sind ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene im Prinzip. Die haben ja, äh, denen liegt das fast schon im Blut. Also die sind ja einfach unfassbar stark technisch im Ring und dabei auch eine, eine Match-Story aufzubauen, wenn sie die Zeit dazu haben. Und äh, deswegen würde ich das gar nicht so sehr als Maßstab nehmen. Ja, hier ist mir
0: einfach auch wieder klar geworden, wie hammer Sasha Banks einfach ist. Also <lacht> mittlerweile ist sie wirklich einer meiner absoluten Lieblinge des gesamten NXT das sowohl männlich als auch weiblich. Ähm, ich sehe sie einfach total gern, ihre Ausstrahlung ist klasse, ihr, ihr Charisma ist großartig. Also wirklich macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Und ähm, allein deshalb fand ich dieses Match auch schon wieder gut.
1: Ja, ja, also bei ihr ist halt auch, dass das Minenspiel ist, ist ganz extrem teilweise im Ring. Äh, da achte, achte ich seit seit Dean Ambrose so ein bisschen mehr drauf, was was da so im Gesicht passiert und das ist halt äh, auch nochmal ein Faktor, der halt für eine Match Story noch mal ganz ganz wichtig sein kann und das hat sie einfach drauf und dieses dieses Bitchige dann immer und das das macht die Matches von ihr insgesamt sehr unterhaltsam. Natürlich auch ihre, ihre Fähigkeiten, weil die sind unbestritten mit das Beste, was man hat.
0: Ähm, wie glaubst du, geht's weiter? Weil die Fehde mit Bliss dürfte ja jetzt durch sein ne? Also es war ja ein relativ klarer Sieg für sie ähm, Was glaubst du, wie geht jetzt weiter für sie?
1: Ähm, ja, es ist, eigentlich ist es schwer zu sagen Es gibt ja ein paar, die jetzt in der, in der Verlosung sind Bailey ist ja immer noch nicht so ganz raus äh, Kommen wir ja auch später, glaube ich, nochmal zu Wenn ich das noch richtig im Kopf habe ja. Und äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie da jetzt so die nächste ist äh, Aber ganz genau kann ich es natürlich nicht sagen
0: ja, ich ich habe mich auch gefragt, was eigentlich mit Becky Lynch? Also, die, die war ja wirklich die letzten Wochen ganz raus und die ist auch irgendwie bei mir ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deshalb, also mir ist auch erst nach nach der Show, als ich so drüber nachgedacht habe, aufgefallen, Mensch, die ist ja auch noch da und hat ja sogar das Match gegen Bailey gewonnen. Also theoretisch, von, vom sportlichen Aspekt her, müsste sie jetzt Herausforderin Nummer eins sein. Ne?
1: An die habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Die war ja, stimmt, die war ja wirklich komplett raus jetzt. Im Prinzip müsste sie es jetzt sein und das war eigentlich auch das, was wir vor ein paar Wochen noch gesagt hatten dass äh, sie jetzt eigentlich logischerweise von der Story her dann so die nächste ist, weil äh, die ähm, Zweckgemeinschaft mit mit Sasha Banks ist ja vorbei im Prinzip, ähm, das Match gegen Bailey und Charlotte ist ja ist ja zu Ende und im Prinzip kann sie jetzt ja dann darauf auf den Titel äh, sich auf den Titel konzentrieren und stimmt, äh, an die habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht.
0: Ja, müssen wir abwarten, wie gesagt, also ich glaube auch, dass es dann Banks gegen Lynch ähm, heißen wird in den kommenden Wochen, aber mal gucken. Äh, mal gucken. Gehen wir weiter. Ähm, Kevin Owens war Backstage, hat über den Main Event gesprochen und über Finn Balor. Ähm, dann gab es noch ein Videopackage zu seinem Titelgewinn gegen Sami Zayn. Ähm, ja, insgesamt einfach ein Hype zum heutigen Main Event.
1: Ja, aber auch wieder, wieder ein gut gemachter und äh, das, das hat man bei der WWE einfach drauf.
0: Ja, die, diese Hype-Videos sind einfach klasse, also das ist ja auch, auch im Main-Roster so, das äh, kann man nichts gegen sagen, die Videos sind immer klasse und äh, hier fand ich es auch gut, dass man wieder die, die Fehde mit, mit Sami Zayn aufgegriffen hat, ne? dass man dieses Video-Package gezeigt hat, auch Owens hat es ja in dem Interview erwähnt, also darauf wird man dann weiter bauen nach, nach, äh, nach dem heutigen Abend und dann geht's mit der Fehde gegen Sami
1: Zayn weiter. Ja, das ist ja mal der Punkt, das, was in der Vergangenheit liegt, wird halt nicht vergessen, sondern immer mal wieder aufgegriffen und Dadurch entstehen halt auch Stories, die ein bisschen langwieriger gehen als immer nur über, über vier Wochen bis zum nächsten Pay-per-view oder so. Okay,
0: gut. Ähm, ja, dann war Emma backstage mit, mit Bailey zusammen. Ähm, ja, Emma meinte, dass Bailey doch lieber Heel Turnen sollte, wenn man, wenn man es so nimmt, denn ähm, sie ist der Meinung, dass die Fans ihr nicht weiterhelfen würden und äh, die Fans eher für den Misserfolg von Bailey verantwortlich seien und so weiter. Und deshalb hat Emma gesagt, ja Mensch, hör doch nicht mehr auf die Fans und mach einfach dein eigenes Ding. Bailey hat sich geweigert und es gab eine Backpfeife.
1: Ja, da ist Emma ja auch der beste Ansprechpartner, was, was das angeht, äh, über Erfolg und sowas zu sprechen. Aber ähm, ja, man, man hatte das jetzt ja glaube ich schon ein paar Mal, dass irgendwer zu Bailey gekommen ist und gesagt hat, sie müsste jetzt äh, wieder ein bisschen härter werden, damit sie endlich den Erfolg hat. Äh, war ja eh nicht dann irgendwann bei Sami Zayn. Ich glaube, den Vergleich gab es auch mal in der Show. Dass sie einfach wieder härter, dass sie einfach härter werden muss und, und sich mehr durchsetzen muss. Aber äh, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Bailey als Ziel wäre ne, wär nicht gut.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also, ähm, hier hat mich aber einfach nochmal die Theorie bestätigt, dass Banks jetzt gegen Lynch reden wird, denn. Ähm die andere mögliche Herausforderin mit, mit Bailey wird hier, denke ich mal, gegen Emma fäden. und ähm, ja, auf die Fehde freue ich mich auch. Also ich bin sehr gespannt, vor allem weil Bailey dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Charakter zeigen wird, vielleicht nicht mehr so ganz die Liebe ist und ähm, ähnlich wie Sami Zayn dann auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen wird. Und deshalb glaube ich schon, dass die, dass die Fehde von der Storyline her mit Sicherheit Potenzial hat und auch im Ring Bailey und Emma sind beide gute Wrestlerin. Von daher glaube ich schon, dass das auch viel Potenzial im Ring haben wird.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Gut, ähm,
1: ja, dann ging es wieder Backstage
0: weiter. Diesmal war Tyler Breeze Backstage, ähm, wollte ein Interview geben, aber Hideo Itami hat ihn unterbrochen und zu einem Two-Out-of-Three-Falls-Match in der kommenden Woche herausgefordert.
1: Ja, äh, das ist, war, ja, war ja abzusehen, dass es jetzt demnächst kommt, dann das, das dritte Match. Äh, dass es jetzt ein Tour of three falls match ist, finde ich ganz gut, weil das nochmal so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Äh, schön war auch, äh, als Itami wieder weg war und, und Breeze dann da alleine stand, I didn't say yes, äh, auch, auch wieder herrlich. Also Breeze hat, hat halt gerade, was sowas angeht, hat er halt echt was drauf mit seiner Mimik und sowas und äh, das Match wird auch wieder stark, da gehe ich stark von aus. Ich hoffe einfach, dass es
0: diesmal ein längeres Match wird, weil die beiden bisherigen gingen ja immer nur sieben und acht Minuten. Und äh, wenn dieses Match vielleicht mal 13, 14 Minuten bekommen sollte, dann äh, glaube ich schon, dass wir da auch ein potenzielles Vier-Sterne-Match sehen werden. Von daher freue ich mich da richtig drauf. Und wie du gesagt hast, es ist wirklich ein schöner Abschluss für die Fehde. Auch die Fehde war wieder gut zwischen den beiden. Und eigentlich ist es jetzt egal, wer das denn gewinnt, denn die Fehde war bis zu diesem Zeitpunkt absolut gut, hat beide overgebracht. Und wer jetzt den finalen Sieg äh, bekommt, der kriegt dann ja. nochmal mhm. ähm, noch den, den letzten, letzten Schub.
1: Ja, ja klar, also dieser extra Push, aber wir hatten das ja auch schon mal vorher gesagt, dass da halt keiner geschwächt rausgeht und äh, das ist halt eine Qualität, die man bei NXT immer wieder, immer wieder gut hat, äh, dass man eben in der Fehde niemanden schwächt, aber beide stärkt und äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade bei, bei so Entwicklungstalenten, die dann irgendwann halt auch in einer im main roster überkommen sollen, dass man da halt irgendwie so ein bisschen drauf achtet, dass die dass die auch vielleicht schon mal ein bisschen in den Fokus rücken und nicht nicht äh, komplett abstürzen dann, so wie Breeze das teilweise ja auch hatte, eine Zeit lang, der dann ja völlig in der Versenkung verschwunden ist. Ja
0: gut, ich würde gar nicht sagen, völlig in der Versenkung verschwunden, aber er hatte halt einfach nichts zu tun, sag ich mal. Ne? Er hatte keinen direkten Fädengegner und hat stattdessen immer nur Promos und Interviews gehalten. Und, ähm... Ja, das, das hat ihn ein bisschen ein bisschen zurückgehalten, aber ich glaube nicht, dass es ihm wirklich geschadet hat. Mehr geschadet hätte es ihm, wenn er irgendwelche sinnlosen Matches bestritten hätte und die dann auch noch verloren hätte.
1: Ja gut, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Deshalb, also ich
0: sage immer lieber, den, den Superstar dann aus den Shows ein bisschen raushalten, anstatt ihn irgendwo sinnlos verlieren zu lassen. Ja. Deshalb, also, ich bin auch gespannt, wie es dann mit Breeze weitergehen wird. Ich hoffe ja immer noch auf die Fehde gegen Solomon Crow. Da hat man ja was angedeutet, aber, und wir werden ja auch schon eine Vermutung, wie es, wie es aussehen könnte. Aber bisher ist man da noch nicht weiter drauf eingegangen. Deshalb mal gucken, aber das wäre wirklich auch so eine kleine Traumfehde für mich.
1: Ja, Crow ja. war ja zuletzt gar nicht mehr, gar nicht mehr da in den, in den Shows. Also da muss man dann auch mal gucken, wie das da jetzt weitergeht.
0: Ja, aber ansonsten wüsste ich halt nicht, was man mit Crow machen könnte, weil, in, ins Title Picture wird er nicht eingreifen und so richtig viele Fäden, ähm, potenzielle Fäden gibt es ja aktuell auch nicht, ne?
1: Nee, das ist, das ist so ein bisschen das Problem, was man teilweise hat, dass immer mal jemand so ohne Fehde dasteht, was jetzt auch nicht unbedingt gut ist, aber bei NXT jetzt auch nicht immer das Drama ist, weil sie halt immer wieder mit mit, mit Impact zurückkommen dann in, in den Ring. Äh, aber klar, also Breeze und Crows wären sich eine logische, logische Schlussfolgerung, weil beide haben im Moment, also Breeze halt nach der Fäde mit Itami nichts mehr Nichts mehr zu tun. Crow war jetzt auch bisher nur für sein Debüt da, um es ein bisschen zu pushen. Und wenn sie dann eine vernünftige Fehde starten, ist das glaube ich für beide wieder eine Win-Win-Situation. Genau. Okay,
0: gut, dann ging es weiter mit einem äh, mit einem Video zu Dana Brook. Ähm, die wurde ja, glaube ich, bei dem, bei diesem, na was war es, Arnold Sports Festival äh, irgendwie gecastet als, als Fitnessmodel und ähm, ja, wird wohl in den nächsten Wochen dann ihr Debüt feiern.
1: Ja, habe ich jetzt noch nicht so die Meinung zu, weil ich mir jetzt da äh, mein, bis jetzt habe ich von ihr glaube ich noch nichts gesehen außer die Promo-Videos und äh, da halte ich mich mit meiner Meinung einfach noch mal ein bisschen zurück. Aber Bodybuilderinnen äh, sind grundsätzlich athletisch erstmal äh, schon mal schon mal ganz gut, denke ich.
0: Ja, also ich habe mir auch nur notiert, ähm, ein Dana Brooke Debüt-Video wird eingespielt. Punkt Punkt Punkt. Ich hasse diese, möchte gern Fitnessmodel-Wrestlerin. Ähm, weil, also wie gesagt, diese modelartigen Wrestlerinnen haben meistens nichts drauf, ich meine das sehen wir im Main Roster und ich bezweifle, dass Dana Brooke da besser sein wird, denn wenn die wirklich vorher nur als, als Fitnessmodel gearbeitet hat dann glaube ich nicht, dass sie irgendeine wrestlerische Ausbildung haben wird und deshalb glaube ich auch nicht, dass sie von Anfang an wirklich gut sein wird
1: äh, nee, aber das, äh, mein, solange sie nicht direkt ins Main Roster kommt, ist ja gut, wenn sie bei NXT dann erstmal vielleicht ein bisschen guckt vielleicht auch nicht direkt in die Shows kommt oder so, dann kann man ja erstmal sehen, wie es weitergeht. Ja, aber ich habe das so
0: verstanden, dass sie wirklich jetzt demnächst schon dann ähm, im TV auftreten soll. Wenn sie erstmal bei How Shows und so auftreten wird, dann wäre das ja völlig okay. Aber wenn sie wirklich dann im TV-Wrestling wird, gerade dann bei NXT, wo du wirklich tolle Wrestlerinnen hast, dann, dann fällt das natürlich schon extrem auf.
1: Ja, da muss man natürlich abwarten, was, was da jetzt kommt. Also es kann ja sein, dass sie ein Naturtalent ist, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering und äh, ich meine, dass jetzt beim Arnolds-Festival dann eine Bodybuilderin gecastet wird, es, es liegt ja fast schon da, aber äh, ja, man muss, ich, ich will es jetzt gar nicht verteufeln, ich, ich würde einfach abwarten und mal gucken, was draus wird und äh, wenn es dann scheiße ist, kann man dann immer noch drüber lästern.
0: Okay, apropos scheiße, ähm, ja, danach ging es um Wrestlemania und ähm, man hat tatsächlich versucht, während der NXT-Episode nochmal Wrestlemania zu hypen.
1: Raffe ich nicht ganz, äh, hat halt so gar nichts damit zu tun, weil ich NXT immer noch als eigenständige Liga sehe und äh, da verstehe ich nicht, warum man dann WrestleMania unbedingt nochmal hypen muss, aber ja, meine Güte, ein bisschen Zeit füllen, weil äh, matchtechnisch war es ja war's ja ein bisschen mau jetzt bei NXT, man hat ja viel Backstage-Segmente gezeigt und ja, dann haut man halt nochmal eine WrestleMania-Preview-Hype-Video ein WrestleMania rein.
0: Ja gut, aber ich sag mal, diese zwei, drei Minuten hätte das äh, Frauenmatch durchaus gebrauchen können, ne?
1: Ja, klar, aber äh, ich, ich, ich meine, das ist ja irgendwo logisch, dass äh, WrestleMania äh, zwei, drei, vier, fünf Tage vorher, also jeweils bei, äh, bei SmackDown und bei NXT, äh, völligen Vorrang hat vor allem anderen, weil das ist nun mal die größte Show des Jahres für die WWE und äh, da muss man dann mit rechnen, dass sowas auch bei NXT passiert.
0: Ja, aber NXT läuft auf dem Network und ähm, warum hält man Wrestlemania, was auch auf dem Network läuft, ähm, bei einer Sendung auf dem Network? Also das, das erschließt sich mir nicht, weil wenn ich das Network für NXT habe, dann dann kann ich Wrestlemania sowieso gucken. Von daher ähm, in in dem Sinne oder oder von diesem Gesichtspunkt her. Ähm, macht es einfach keinen Sinn, bei einer Network-Sendung so viel WrestleMania-Hype einzustreuen und dafür, sage ich mal, andere Matches, wie zum Beispiel das Frauenmatch, ähm, ja, zu schaden.
1: Ja, kann man jetzt auch wieder so und so sehen. Natürlich ist es irgendwo sinnlos, Werbung zu machen für eine Show, die sie im Prinzip an die Leute, die diese, die, die NXT gucken, eh schon verkauft haben. Aber, äh, Wer weiß, vielleicht gehen sie da auch auf die Leute ein, die NXT vielleicht äh, auf einschlägigen Internetseiten gucken, weil sie das Network in ihrem Land nicht haben können. Ich weiß ja nicht, ob man so weit denkt. <lacht> ich weiß auch nicht, auf welches Land du da anspielen wolltest, aber naja. <lacht> ähm, ja gut, dann war
0: Finn Balor Backstage, auch er hat über den Main Event gesprochen, über Kevin Owens. Dann haben wir ein Hype-Video zu Balor gehabt und es gab auch nochmal die Highlights aus der Vorwoche.
1: Ja, man äh, macht, macht äh, das Match halt man ein bisschen. Ich meine, ähm, ich, ich muss gestehen, es kam für mich fast so ein bisschen aus dem Nix, das Match. Also das das, das Main Event dann gleich. Ähm, es, es kam nicht wirklich dieses dieses Big-Time-Feeling auf. Und auch durch die Hype-Videos wurde das jetzt nicht unbedingt, unbedingt verbessert. Das, ich meine, wir kommen ja gleich noch dazu, aber... Also wirklich gehypt auf das Match war ich dann am Ende nicht mehr wirklich, weil man halt wirklich zu viel anderen Kram drumherum gemacht hat. Und das wurde dann zum Schluss gerade kurzfristig doch ein bisschen viel. Genau,
0: bevor wir zum Main-Event kommen, dann sprechen wir noch ganz kurz über das backstage Da waren nämlich Enzo Amore, Big und Camilla Backstage. Wesley Blake und Buddy Murphy, die Tag Team Champions, kamen hinzu, wollten sich bei Camilla entschuldigen und schenkten ihr ein Armband. Ähm... Ja, also ich habe aufgeschrieben, Kamella turn fragezeichen hoffentlich Ausrufezeichen.
1: Ja, es war ja, wir spekulieren da ja schon länger drüber, dass der Turn kommt. Allerdings habe ich mal wieder festgestellt, Kamella, die redet einen Stuss. Musst du mal, das ist wirklich, die murmelt da irgendwas unverständlich in sich rein und man weiß überhaupt nicht, was sie da jetzt labert und steht da völlig, ich meine, die ist glaube ich auch nicht sonderlich schlau. Ich glaube, das ist so ja, so so Kelly-Kelly-Niveau im Prinzip. Äh, Blondchen, was halt irgendwie denkt, sie sieht gut aus und jetzt äh, im, im Wrestling-Business ist. Ich meine, auch im Ring ist sie halt wirklich schlecht. Und äh, also ich, ich kann die halt echt nicht sehen. Und so langsam entwickelt sich das so wie bei dir. Ja, ich
0: glaube, ich, glaub, ich brauche nicht mehr sagen, dass sie mittlerweile mein absolutes Hassobjekt bei den bei den Frauen ist. <lacht> ähm, also selbst Nikki Bella steht noch weit, weit vor ihr in meiner Sympathieliste und äh, deshalb glaube ich, wäre es einfach angebracht, wenn sie wirklich turnen würde, denn als, als Heal mit mit Blake und Murphy zusammen, ähm, ja, die drei wären alle scheiße, von daher würde das einigermaßen gut passen und Amore und Käste, die würden dann einfach alleine rocken, denn die beiden finde ich einfach großartig, auch hier wieder ähm, die Mimik von Amore schon, also einfach geniale Typen und ich würde es denen einfach so gönnen, wenn sie am Ende auch die Tag Team Titel gewinnen werden
1: vor allem ist bei Amore einfach dieses Gesamtbild so geil, dieser dieser hässlich-blond-gefärbte Bart, der der halb angesetzte Fukuhila und die die scheiß äh, Gepardenmusterjacke, das ist, ist so herrlich, herrlich äh. und Cass ist sowieso mit mit äh, der coolste im ganzen Roster. Ich habe da irgendwann mal gelesen, er, er sollte doch lieber jetzt äh, abnehmen und so ein bisschen ripped werden und das würde, würde ihn so ein bisschen impactreicher machen, aber ich finde so, wie er im Moment ist, ist er ziemlich perfekt. Ich find ja, voll geil
0: du kannst ja du kannst ihn halt nicht als Single-Superstar hinstellen ne aber solange er im Technik mit Amore bleibt ähm, rockt das einfach weil weil diese Mischung aus aus kleinerem und größerem Superstar passt einfach ich meine das hast du auch bei bei New Japan mit Carl Anderson und ähm, Doc Gallows das ist ja genauso ähm, wo du auch, sage ich mal, einen größeren, in Anführungszeichen, schlechten Wrestler hast und ähm, dann einen kleineren, der besser ist. Und genau das ist hier halt auch der Fall. Als Einzelwrestler könntest du die beiden weder Gallows noch Cass irgendwo irgendwo unterbringen. Die würden dann genauso untergehen wie Baron Corbin und so weiter. Aber als Tag-Team ist das wirklich genial.
1: Naja, klar, weil, äh, ich meine, Amore macht halt am Anfang die, die Tempo-Aktionen und wenn er dann nicht mehr kann, kommt halt irgendwann Cass rein und räumt halt ein bisschen auf. Äh, Matchaufbau im Tag Team ist halt da so ein bisschen einfacher als im, im Einzel, im Einzelmatch, da hast schon recht. Ja, vor
0: allem ich finde es auch gut, dass man hier eine Storyline aufbaut, ne? Denn ja. ich sag mal so, auch in, in den letzten Tag Team-Fäden, auch bei NXT, war es oft so, dass dass die Fäden von den Titeln gelebt haben und so, ich sag mal, eine persönliche Storyline gab es eigentlich nicht und, und hier mit Carmella hat man da schon, schon was Gutes aufgebaut und wie gesagt, wenn am Ende der Turn kommt, dann dann kann ich damit durchaus leben.
1: Naja, ich gehe davon aus, die meinte dann ja auch irgendwann, äh, ihr schenkt mir nie irgendwas und so ein Scheiß und es, es ist zwar sehr billig aufgebaut insgesamt, aber es ist, ist, eine, ist eine Story, die irgendwann zu was hinführen kann und das ist ein entscheidender Punkt, den man gerade als als Sin Cara und Callisto und sowas noch da waren, jetzt gar nicht mehr hatte
0: ja Das ist ja auch das, was wir immer sagen. Ne? Eine Wrestling-Storyline muss nicht tausend Wendungen drin haben. Wenn, wenn sie wirklich ganz simpel gebuckt ist und am Ende Sinn ergibt, dann dann ist das völlig ausreichend Und das ist hier der Fall. Und deshalb kann ich damit leben. ja Okay, kommen wir zum Main-Event. Ähm, NXT Championship. Kevin Owens gegen Finn Balor. Äh, Owens gewann das Match via Pin nach der Pop-Up-Powerbomb nach 21 Minuten und 40.
1: Heilige Scheiße. Diese Powerbomb ist einfach so geil. Es ist im Moment mein absoluter Lieblingsfinishing Move, weil die hat so einen Impact und die knallen halt, ich meine das, das kannst du im Moment glaube ich auch so nur bei NXT machen, weil die Worker einfach so ein Vertrauen in sich haben, dass das einfach funktioniert weil wenn sowas schief geht und du mit dem Hinterkopf wirklich voll aufknallst dann ist halt ganz schnell mal vorbei, aber äh, die, die Aktionen sind waren so waren wieder so hart durchgeführt in dem Match und Barlow hat hat immer wieder mit seinem Knie da die, die Match Story so ein bisschen vorangetrieben und ist dann ja am Ende so ein bisschen übermotiviert in die Powerbomb gelaufen. Also auch von der Länge her perfekt. Es hatte hatte eigentlich kaum so, so Downer drin und äh, super Match. Nur halt die Crowd hat es ein bisschen. Ich meine, da kommt äh, Finn Barlow und, und Owens kommen raus und es ist halt an sich null Reaktion. Das Einzige, was ich geil fand, war, das ist mir, machen sie ja schon länger, aber es ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, als als Balor zum Ring gekommen ist. Der macht ja. dann ja immer ja. Seine, seine Posen. Und, äh, wie halt wirklich die ganze Halle jedes Mal mitmacht und einer fiel mir dann besonders auf, der dann mit so einem, mit so einem I don't care Gesichtsausdruck am Ring, am, am, am stand und dann diesen, das ist, das, das ist schon cool. Also wenn du sowas hinkriegst, dass wirklich die ganze Halle dann mitmacht, äh, dann machst du schon was richtig und, das ist
0: mir aber auch vorher noch nicht aufgefallen, dass sie immer die Arme mit hoch machen. Ja, die, haben,
1: die haben heute, also wir haben bei der Ausgabe glaube ich das erste Mal wirklich äh, eine, in die totale geschaltet, als als Valor dann wirklich im Ring stand und diese Posen gemacht hat.
0: Ja, deshalb, das, also das fand ich auch cool. Ähm, einen Fan muss ich auch nochmal hervorheben. Der war in der ersten Reihe, ganz, ganz links am, also von, von der Hardcam aus ganz links vorne, erste Reihe, ähm, Kevin Owens Fan. Äh, einfach, du, du musst, musst dir das Match nochmal angucken und einfach diesen Fan beobachten. Wie der bei jeder Aktion von Balor gegen Owens mitleidet und, und auch wirklich jeden, jeden Pinfall gekauft hat. Also der dachte wirklich bei jedem Pinfall, dass es gleich vorbei ist und das fand ich einfach so großartig, weil der einfach so mitgelitten hat und am Ende hat er sich dann richtig gefreut als ich sehe ich habe ich, ich habe
1: hab gerade das das, äh, das Highlight Video einmal angemacht mhm. so mit dem mit diesem Kapuzen ärmellosen Kapuzenpulli mit äh, mit dem Owens mit der Owens Geschichte genau, drauf genau mit dem mit dem <lacht> der dann bei jeder Aktion das ist ja herrlich der steht ja jedes Mal auf und fasst sich am Kopf wenn der auf den ja. Sack kriegt das ist <lacht> ja herrlich den ich richtig <lacht> das geben. ist ja wunderbar. Ja, sowas sowas zeichnet Wrestling doch aus, wenn wenn Leute wirklich so drin sind, dass sie dass sie das dass sie sowas machen. Ich meine, ich hatte das glaube ich zuletzt bei äh, Sami Zayn, als er dann den Titel gewonnen hat, dass ich so einen kleinen Markout hatte, weil ich mich wirklich für ihn gefreut hatte. Äh, ich meine sowas sowas macht Wrestling doch einfach schön und äh, dadurch dafür guckt man es doch letztendlich.
0: Ja, also genau wie du gesagt hast, bei Sammy sehen, war es bei mir ähnlich, da bin ich auch bei mir zu Hause um vier Uhr morgens in der ja. Schule gesprungen und habe geschrien vor Freude, weil ich mich so gefreut habe, deshalb, also man hat wirklich auch, sag ich mal, wenn man schon älter ist und das Ganze nicht mehr so kauft, es gibt wirklich Momente... Ähm, ja, wo das Kind in einem rauskommt. Also zum Beispiel letztes Jahr, als Cesaro da die äh, Memorial Battle Royale gewonnen hat, da bin ich auch einfach rumgesprungen vor Freude, weil weil damit habe ich so nicht gerechnet, dass er das Ding gewinnt. Und ich sag mal so, diese diese kleinen Momente sind halt das, was, äh, was sage ich mal, das Leben als Smartmark dann ausmacht.
1: Ja, ja klar. Es, es, es wird leider seltener, je älter man wird im Prinzip. Äh, aber wenn man sich so ein bisschen äh, das Kind im Inneren, sage ich mal, bewahrt, dann kann man diese Momente auch so ein bisschen erzwingen, weil es dann mehr gibt von denen, wo man sowas vielleicht hat. Ja, wobei, wobei
0: hier hatte ich Probleme, weil für mich war es einfach klar, dass Owens gewinnt. Also ich habe und nicht den Hauch einer Chance gegeben und auch wirklich keinen Pinfall wirklich gekauft, ähm, obwohl, obwohl die Matchstory story eigentlich gut aufgebaut war und und, ähm, die, die Falls oder die, die Aktionen von, von Barlow auch sinnvoll waren für, für die, für die Near Falls, aber gekauft habe, habe, ich sie am Ende trotzdem nicht.
1: Ja, klar, da musste natürlich auch der Aufbau drum rum stimmen. Ich meine, bei, bei Zane und, und Neville wusste ich halt echt nicht, ob es packt oder nicht. Und, äh, von, von, da, das war halt wirklich das Beispiel für eine perfekt aufgebaute Fehde im Prinzip, äh, Sammy Zane gegen Adrian Neville damals.
0: Episch wäre es gewesen, wenn Balor gewonnen hätte. Das wäre so ein undertaker brock Lesnar reloaded gewesen. Ja,
1: den hätte ich hätte es wieder Zusammenschnitte gegeben mit dem mit dem, äh, wei Augen weit aufreißen Mann.
0: Ich wollte gerade sagen, der, der Fan in der ersten Reihe, der hat das dann nachgemacht. Ja. <lacht> ähm, ja, zu, zu der Sternebewertung, was würdest du so an Stern geben?
1: Sternebewertung, sind wir dann bei 5 oder sind wir wieder bei 10, ganz normal? 5 Sterne. also 5 Sterne ist, ist das Optimum, wie wie meinst Ach so, du meinst jetzt vom, vom Match an sich. Hm. Ähm, ich, ich tue mich bei sowas immer richtig schwer. Also ich, ich, ich denke mir dann immer, ich will nicht zu hoch werten, weil dann irgendwie der, der Anspruch geniegt. ich will aber auch nicht zu niedrig werden. Also dreieinhalb oder vier, eher vier.
0: Hast du äh, Lucha Underground geguckt diese Woche?
1: Noch nicht, nee, bin ich noch nicht zugekommen.
0: Also der, der Main Event zwischen äh, Puma und, und Cage war wirklich herausragend. Also da habe ich drüber nachgedacht, ob ich viereinhalb Sterne gebe. Ähm, dieses Match hier war etwas schwächer, fand ich. Und deshalb würde ich auch so sagen, vier Sterne kann man durchaus geben, aber mehr halt auch nicht, weil sonst die, ähm, das, das Verhältnis zum, zum Lucha Underground Main Event nicht stimmen würde. Mhm. Deshalb also, das, das solltest du dir auch nochmal anschauen und auch alle anderen User, dieses Lucha Underground Event war wirklich überragend.
1: Dann werde ich das auf jeden Fall sowieso gemacht, weil äh, Lucha Underground mich in letzter Zeit so ein bisschen in den, in den Bann gezogen hat, wo auch ganz ehrlich die Podcasts helfen von äh, Julian und Christos oder jetzt letzte Woche waren es ja glaube ich Jens und Julian, mhm. äh, die helfen einem da doch sehr ein bisschen reinzukommen in die ganze Materie, weil auch so ein bisschen Hintergrundwissen vermittelt wird. Und äh, weil so einfach ist es eben nicht unbedingt bei Lucha Underground einzusteigen und alles zu kapieren.
0: Ja, ähm, eine Sache noch, der der Board user Luke Geld hatte wieder kommentiert und äh, mich markiert, ähm, dass er sich in seiner Theorie bestätigt fühlt. Also er hatte ja gesagt, dass das Match schlecht aufgebaut ist hier zwischen Owens und Valor ähm, und dass er sich bestätigt fühlt, weil eben das die Crowd nicht drin war und das Tempo ziemlich gering war und ähm, ja das wollte ich mich kurz äußern also mit dem Aufbau selbst natürlich das kann man kann man vorwerfen dass man das Match nicht offen äh, aufgebaut hat und spannend aufgebaut hat ähm, andererseits mal ernsthaft selbst wenn man das sage ich mal besser aufgebaut hätte werte denn geglaubt dass Owens den Titel nach dieser dominanten Performance gegen Sami Zayn hier wieder verlieren würde also ähm, ich sag mal jeder mit ein bisschen Wrestling Verstand hätte gewusst, der verteidigt den Titel jetzt erstmal, um dann das Rematch gegen Zayn durchzuziehen. Deshalb, sage ich mal, den Aufbau kann man natürlich ein bisschen kritisieren, aber der Spannung selbst ähm, hätte auch ein besserer Aufbau bei diesem Match nicht geholfen, glaube ich. Zum geringen Tempo. Ähm, ja, geringes Tempo ist im Big-Time-Matches eigentlich immer sehr wichtig, finde ich, weil gerade diese Dominanzphasen zeichnen sich ja dann für die Stimmung und die Emotionen aus, aber leider war halt die Crowd hier tot und ähm, deshalb kam das nicht so ganz rüber. Aber ich finde es eigentlich immer cool, wenn wenn es eine längere Dominanzphase gab und dann kommt das Face zurück und ähm, ja startet das Comeback.
1: Ja, also beim, beim Aufbau gebe ich ihm eigentlich fast fast komplett recht. Also man hat man hat wirklich ein bisschen was verkehrt gemacht und ein bisschen zu viel abseits davon gemacht, weil äh, ich habe es ja schon gesagt, für mich kam nicht so dieses Big Time Feeling auf. Das Match fand ich Bock stark. Also du hast es ja schon gesagt, ein, ein langsames Tempo und dann irgendwann zum Ende halt so ein bisschen anziehen, das ist wichtig in solchen Matches, weil wenn du sowas gerade bei bei einem wie wie Owens, der ja nun mal auch so ein etwas bulligerer Kerl ist, da kannst du ja nicht komplett äh, 20 Minuten auf Vollgas gehen. Das hält Owens athletisch, athletische Fähigkeiten in allen Ehren, aber das hält ja nicht 20 Minuten durch. Das hält auch Balor letztendlich nicht 20 Minuten durch. Und äh, um, um die Aktion wirklich komplett so auszuführen, wie man sie wie man sie hat und ist so stiff auszuführen und das auch noch im späteren Matchverlauf, da braucht man einfach noch ein bisschen, ein bisschen Kraft und ein bisschen Energie und äh, deswegen äh, der Aufbau vom Match war für mich ziemlich perfekt.
0: Ja, ich, ich finde generell das geringe Tempo mit dem Match und, und den Moves dann halt auch mehr ähm, mehr Bedeutung, weil, ähm, sage ich mal, wenn ein Wrestler nach einem Move länger liegen bleibt und auch längere Zeit zum Regenerieren braucht, dann dann zeigt das ja einfach, dass die Moves hart ausgeführt waren. Ähm, ich will da mal als Beispiel ein Match von PWG, ich glaube 11 war es, letztes Jahr zwischen Chris Hero und Kyle O'Reilly nehmen, das war auch ein Match, das ging eine halbe Stunde und es war wirklich extrem langsam geführt, also ähm, Zack hat das auch stark kritisiert, der fand das nicht so gut, ich fand das wirklich klasse, also es war wirklich sehr langsam geführt, aber die Elbows von Hero waren halt so krass, dass du jedes Mal dachtest, boah, der braucht jetzt erstmal zehn Minuten, um wieder zu sich zu kommen und das hat einfach perfekt zu den Aktionen gepasst und ich fand auch hier, dass dass die Aktionen von Owens äh, genau gepasst haben, sodass äh, Barlow dann ein bisschen länger gebraucht hat, um sich wieder auszuruhen, um sich zu erholen und deshalb fand ich dieses, das Tempo hier durchaus ähm, perfekt, nur eben der Aufbau im, im Vorfeld war war nicht gut und ähm, ich, ich glaube aber halt auch nicht, dass es dass es äh, dem Match mehr Spannung verliehen hätte, wenn der Aufbau besser gewesen wäre. Also das Match selbst hätte man erst nach Ende der Fehde gegen Sami Zayn bringen müssen, dann äh, hätte es mehr Spannung drin gehabt. Aber so war es halt von vornherein klar, dass Owens den Titel verteidigen wird und deshalb war ich jetzt persönlich auch nicht so drin in dem Match wie, ähm, wie vielleicht andere. Natürlich, es war ein klasse Match vom vom rein ähm, von der reinen Arbeit her. Aber als als Fan war ich halt nicht so nicht so drin und wurde nicht so gut unterhalten, wie das vielleicht hätte sein können, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich meine letztendlich, man muss ja auch nicht immer alles so auf die Goldwaage legen. Es ist immer noch eine Weekly-Show gewesen, äh, der NXT-Titel ist immer noch äh, der wertvollste Titel in der WWE im Prinzip, wenn es danach geht, äh, wer den alles so haben will und vor allem, wer auch den Titel haben will und nicht den Gürtel. Ähm, also ja, ich, aber... ich,
0: wollen wir das mal ein bisschen weiterspinnen? Sagen wir mal, man hätte bei dem NXT-Special gesagt, der Sieger des Number-One-Contenders-Tournaments äh, bekommt einen Title Shot bei WrestleMania. So, dann hättest du dieses Match in eine, was weiß ich, in die Pre-Show gepackt oder so, als ähm, in Anführungszeichen NXT Special Match oder so, und ähm, das, das hätte bestimmt gut gezogen, weil bei WrestleMania sitzen hauptsächlich Smart Marks, die hätten genau gewusst, was diese beiden äh, Jungs drauf haben, wären da auch mitgegangen, von daher glaube ich schon, dass man da deutlich mehr hätte rausholen können. Aber man hat's halt wirklich ähm, getrennt vom Main Roster und so wirkt es halt ein bisschen belanglos.
1: Ja, also insgesamt stimmt's schon, man man hat ein bisschen was verkehrt gemacht, ähm, dabei und, ähm, ja, aber wie gesagt, ich meine, äh, Barlow und, und Owens werden uns noch viel Freude bereiten irgendwo, äh, wer weiß, ob, bei Barlow sehe ich ehrlich gesagt auch irgendwo den Sprung ins Main-Roster als Erster, ähm, weil jetzt die, die Fehde wirkte so ein bisschen vorgezogen, äh, man hätte es ja auch, wie du eben gesagt hast, noch nach der zane machen können, wieder und, äh, also ich, ich sehe Balor da relativ bald im Main-Roster im Prinzip. Ja, das das wäre meine
0: nächste Frage gewesen, was wird aus äh, Finn Barlow? Also ich glaube auch, dass er ziemlich bald hochgehen wird, denn ähm, wir haben es ja vorhin schon bei Reeves und Titami gesagt, so wirklich äh, viele potenzielle Fäden gibt es aktuell nicht, wo ich sagen würde, das will ich noch sehen. Von daher, also Balor könnte durchaus hochgehen, Owens hat noch die Fäde mit Sami Zayn am Laufen, die... Ähm, ja, möchte ich auch noch ein bisschen länger sehen, weil das erste Match war ziemlich klar, jetzt das nächste dürfte, denke ich mal, enger werden und ähm, ja, dann sollte es auf jeden Fall noch ein, was heißt ich, Leitermatch oder so zum Abschluss geben, damit die Fehde dann auch ähm, anständig beendet wird.
1: Ja, äh, man muss halt, ich sag's ja immer wieder, man muss halt sehen, wie's jetzt, wie's, wie es jetzt, wie man es jetzt weiterspinnt. Äh, ich weiß es gar nicht, ist sein ist jetzt für die nächsten Wochen, ist der schon wieder da dann, oder? Ich, ich spoilere mich ja nicht. Ach das ja, richtig. Ich,
0: ähm, ich habe das jetzt auch nicht gelesen, aber ich denke mal, dass er jetzt die nächsten Wochen zurückkommen wird, denn ähm, ja, die Fehde mit, mit Balor dürfte durch sein und von daher kann man jetzt das Programm mit Sami sehen wieder aufgreifen.
1: Ja, äh, ich, ich hoffe, dass er jetzt die, die nächsten, also ich habe jetzt auch noch nicht die Taping-Berichte gelesen, äh, aber ich hoffe einfach mal, dass er zurückkommt. Allerdings äh, weiß ich es halt auch nicht, weil er ja auch irgendwie noch angeschlagen war wohl. Und äh, da soll er sich lieber völlig erholen, weil der hat ja teilweise auch Aktionen drin, die jetzt nicht unbedingt gesundheitsfördernd sind, wenn du noch angeschlagen bist.
0: Ja, aber Owens ist ja aktuell auch verletzt. Ne? Der wurde ja am Knie operiert, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich hatte gestern ein Interview geguckt, ähm, beim, hier beim Fan Access, wurde er interviewt von John Pollock. Ähm, und da hat er gesagt, dass es wirklich vier bis sechs Wochen dauern könnte, bis er wieder fit ist.
1: Ja, es, es hieß wohl auch, dass er für, für die anstehenden Tapings äh, wohl fehlen wird, äh, ziemlich komplett. Eben und äh, das ist halt auch das Problem, wenn du es halt an einem Abend abdrehst, so äh, dass du halt nicht, nicht warten kannst, bis jetzt einer wiederkommt, sondern dass du halt äh, vier, fünf Shows an einem Abend abdrehst und in denen ist dann halt der, der da gerade verletzt ist, nicht gar nicht dabei und das ist, sind halt dann vier, fünf Wochen, die Owens dann fehlt und da muss man halt gucken, wie man das löst insgesamt. Ja, müssen wir mal abwarten. Okay,
0: ähm, kommen wir zum Fazit.
1: Eine, eine, ja, es ist halt so eine so eine Show, so eine klassische Vor-Wrestlemania-Show gewesen, das, das Women's-Match war jetzt nicht, nicht das Gelbe vom Ei durch die Zeit, und man hat, hast es ja gesagt, es war wirkte sehr gehetzt und es waren auch ein, zwei Botches drin, das ist jetzt bei fünf Minuten nicht unbedingt äh, nötig, äh, dann war halt viel Füllzeug, also man hat die Fehde von von Blake und Murphy gegen Amore und Cass weitergeführt, das hat man hat man gut gemacht, wenn man da so ein bisschen Spielraum lässt, das mit Hideo, mit Hideo Itami und, und Tyler Breeze hat man auch ganz gut gelöst, dass da jetzt, demnächst, dass, dass da jetzt nächste Woche das äh, Two Out of Three Falls Match ansteht. Aber sonst war halt war halt viel belangloser Kram drin und dieses WrestleMania-Gedöns und äh, das Titelmatch war, war stark, also das nxt Championship match ähm, Aber ich glaube, mehr als sechs Punkte würde ich nicht geben. Eher, eher sogar fünfeinhalb oder fünf.
0: Ähm... Um. Ja, also grundsätzlich würde ich würde ich dir erstmal zustimmen, äh, Frauenmatch war mittelmäßig, Main Event war stark. Ähm ja, die Backstage-Segmente fand ich fand ich gar nicht so nervig. Also gerade im Board wurde das ja sehr viel äh, kritisiert, dass, dass es zu viel Backstage-Segmente waren, aber ich fand, die Backstage-Segmente hatte, hatten alle einen Sinn, wenn du es so nimmst. ne Du hattest mit Owen und Baylor immer wieder den den Hype für den Main Event, dann hattest du mit Emma und Bailey eine Fehde die jetzt angedeutet wurde, du hattest äh, Itami und Breeze, die ein Match für kommende Woche festgelegt haben und du hattest auch die Fortsetzung bei Blake und Murphy und Amore und Cass, von daher ähm, ja würde ich das gar nicht mal so negativ an ankreiden. Viel viel, 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 viel schlimmer fand ich äh, den WrestleMania-Hype. <lacht> das,
1: das, das greift dich fast schon persönlich an, oder? Dass, dass du WWE-Main-Roster-Kram bei NXT sehen musst. <lacht> also,
0: also, ich fand es auch richtig nervig, dass während des Main-Events dann auf einmal ein Promo-Video für Brock Lesnar gegen Roman Reigns äh, lief. Und ich mir und, und dann wurde auch noch gesagt, hier, Roman Reigns könnte der erste NXT-Superstar werden, äh, der World Champion wird.
1: Ja, weil da hat man dann ja zumindest noch der Daniel Bryan war aber auch World Champion und war bei NXT. Naja, aber Daniel Bryan, der war doch nicht in der in der Liga an sich. Der, der war der, doch nur in dieser, in dieser lustigen Casting Show. Ja und, und ja gut, man kann, man kann sagen, er war bei, bei FCW. Ja gut, ja. aber das ist ja im Prinzip, äh, da hat man ja ein Tuch drüber gelegt und will da nicht mehr drüber reden, äh, weil ja. NXT jetzt ja, das, der neue heiße Scheiß ist und Letztendlich ist, ist die Aussage ja nicht falsch, aber äh, ja. ich sag mal so,
0: man hat sie, man hat sie so hingedreht, ähm, dass es gerade noch passt, aber trotzdem ja. habe ich so gedacht, genau, Roman Reigns ist dann wieder der absolute Megastar. Naja, egal. Ähm, ja, egal. Ja, zur Punktebewertung, also du hast, hast der sechs gesagt, ne? Ähm, ich, ich fand den Main Event einfach von, von der Stärke her ähm, ja schon mal ein bisschen ausschlaggebender, dass ich, dass ich vielleicht gerade noch so, gerade noch so sieben Punkte geben kann. Okay. Eher 6,5 sage ich mal, aber ich, ich fand schon, dass, dass der Main Event dann auch ein bisschen belohnt werden sollte ähm, bei so einer Show und deshalb glaube ich schon, dass, dass so 6,5 oder vielleicht gerade noch 7 Punkte ähm, angebracht werden.
1: Ja, also bei mir ist halt meistens so dass das Gesamtbild der Show und es, es war halt wirklich eher eine, der die vielleicht auch bis zum Main Event hin unterm Durchschnitt lag der NXT-Shows und... Klar reißt so ein Main Event wie der natürlich wieder mega raus, aber wenn, ich sag mal, wenn der Main Event nicht gewesen wäre, wären es fünf Punkte gewesen. Und ich, äh, ja, also ich habe ja auch so, so, so sechs Punkte gegeben und ich denke, da, damit kann ich denke ich leben.
0: Genau, okay, ähm, ja, User fragen würde ich sagen, dass mal diese Woche mal weg, ähm, gibt genug anderes, Podcast-Material, was ihr euch noch anhören könnt. Wir haben die große WrestleMania-Woche bei uns. Ähm, die WrestleMania-Preview, die Indie-Preview ist draußen. Ähm, ja, ein Roundtable kommt jetzt am Wochenende auch noch zu WrestleMania. Und dann natürlich am Sonntag der WrestleMania-Live-Chat, ähm, der Live-Bericht bei uns. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei ähm, auf Twitter, Facebook und so weiter. Ähm, ja, wir beide sind auch mit dabei, ne? Aber sicher. Genau. Und ähm, dann hoffen wir, dass wir euch alle am Sonntag wiedersehen werden. Bis